0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《法克心法聊天室》，我是宇泽，我是志豪。很多人都在敲碗说：“哎，为什么法克心法没有更新呢？”对我们听到大家的声音，我们就立刻来了，而且我们要跟大家聊一个最近好像也是蛮夯的，但而且它是非常重要的一个议题。前一阵子啊，有一对名人的夫妻，他们离婚了。那因为呢，离婚可能过程当中没有做得很顺遂。那其中一方呢，他就拿出当初他们在做婚姻之商当中，心理师所写的一些讯息出来，然后他把它公开出来。哎，那这样子听起来好像是可以拿来做一个呈堂证供的感觉，说，哎哎，这个心理师说我的另一半怎样怎样哦，所以我应该要怎样怎样。我们这种看戏的民众，好像就可以知道说，哦，对，所以正义的一方是哪一个？但是啊，我们回到心理师的专业伦理来看，这样是
1: 合适的吗？我我觉得哈，其实刚刚宇哲的开场啊，我想也不止那一对名人夫妻了，几乎只要是遇到在在特别在台湾或或美国或者是，我想世界上各个国家都差不多，因为呃，心理师或精神专科医师探究的是我们心理最私密的领域嘛哈，所以很多时候在处理这类事件的时候，就会遇到非常多的问题，尤其是伦理的问题。那甚至我有一些案子涉及的已经不是伦理问题了，是法律的问题。我举几个例子，第一个例子，我们来问一个问题好了哈，宇泽，你认为心理师可不可以帮人家随便的下一个诊断，说，哎，你是这个边缘性人格，哎，你是这个视觉失调症，哎，<笑>哎，你是重郁症，心理师可以这样做吗？你认为呢
0: ？我觉得专业者或多或少，他会在自己心里。就会下一个那种偷偷的脑内的诊断，或者是脑内的标签。但是，我觉得身为一个专业工作者，他绝对不可以让这个心理的这种想法给暴露出来，甚至对大众公开
1: 。对，那基本上来讲，这个东西我们等一下就可以再更深入去讨论了哈。这是第一个问题啊。第二个问题可能就变成牵涉到一个更麻烦的问题，那就是说，刚刚宇哲一开场提到的，就是说，如果我们今天去找。精神专科医师、心理师，在台湾心理师分两类嘛，也只有这两类哈、哦。台中平佑啊，有很多人跟你说什么“<笑>我心理专家啦、教养专家啦，啊，这个专家那个专家”。No， 台湾的心理师只有两种，一，照心理师法，一种叫做咨商心理师，一种叫做临床心理师，两者所提供的业务范围是不一样的，而且而且这个 but 很重要哈、哦。心理师跟精神医师完全不同。精神专科医师是医师，是认证合格、通过国家考试的医师，他可以依照医师法执行医疗业务。什么叫医疗业务呢？包括诊查、诊断、处方、治疗、欸。不具备医师资格的人，原则上来讲，他就没有办法进行所谓的诊查跟诊断了。所谓诊查，就是去看诊。然后视察，去判断这个病症嘛。所谓诊断，就是经过诊查之后，依照他的特别知识经验跟科学证据，下一个医学上的判断。哦，那这个都是医师法里面明文给这个医师的一个权限哦。那所以说，这样讲起来，另外一个有趣的问题就变成说，哎。那我们常常看到这些呃，可能是心理师啊，在在进行诊断的过程里面呢，他就会给人家贴上一个标签说，说哦，我觉得宇泽可能是有 B 群人格哦，<笑>哦，啊，你要小心哦，哈、哦。除了这点之外，另外更严重的问题是，假设在进行像是伴侣智商的状况的时候，那这个心理师能不能抓好伦理界限？什么叫伦理界限呢？我举个例子，我来请教一下宇哲哈。假设呢，这个宇哲跟他太太来找我智商，我是智商心理师，对不对？那进行所谓的 couple therapy therapy 啊，伴侣智商。那我可不可以在我跟宇哲谈完话之后，拿着我对宇哲私下的印象，跟我心里的标签的想法，来跟宇哲的太太说：“哎，大嫂，我跟你讲啊，你要小心哦，我觉得宇哲有反社会人格。”婆婆他搞不好就是美剧里面演的那种连续杀人犯，他很会 g u e s <笑> s l i g h t i n g 他很会操纵你的情绪、哦、然后他可能具有这个边缘型或自恋型的人格倾向哦,哦所以你要小心，心理是可以这样做吗？不行吧？<笑>可
0: 是对，如果假设。比如说，假设我真的有，那对我老婆这样子是不是可以有保护的作用
1: ？OK， 这就遇到下一个问题了：心理师不守业务机密的界限在哪里？哦、什么情况底下，如果具有真实的证据或具体的危险，心理师可以把资讯揭露给第三人知道？这就涉及了我们在、呃、一个非常有名心理学的一个案例啊，也是法律司法心理学的案例，我们叫做塔拉索夫原则。哦，塔拉索夫原则。那所以我想，我们我们今天坦白讲啦，呃，我想听众都知道，我跟宇泽基本上一向是不喜欢蹭这种新闻的热度啦。哈<笑><对>、哦。所以我们不想去讨论事件本身。那但是呢，我认为这件事情已经到了一个匪夷所思，或者我觉得完全走中的讨论了。就是说，跟我们日后会讨论的一部戏有关，已经在进行全民公审，叫地狱公审了哈。但是<对>、哦、我想，我觉得今天我们比较适合讨论议题，大概就几个。第一个。心理师或精神专科医师，他的界限在哪里？法律是怎么规定的？他可不可以随便给人家诊断下标签？第二个，对于守密义务这件事情，法律有没有规范？心理师可不可以随便把我当事人的话拿出来讲？把把我当事人，我对当事人的想法拿出来讲，把诊疗记录拿出来讲，把我对 A 的记录送给 B 看，然后跟 B 说 ：“A，、欸、你注意哈，接下来我稳得哦。”OK， 法律上对于这件事情的看法是什么？我觉得这是两个比较容易讨论的事情了。啊、当然还有第三个问题了。心理师在执行执行这个业务的时候，如果意识到这,这些可能的风险存在，或者心里有这个确信的话，他需不需要考虑到当事人以外之人的利益？嗯、例如，这个心理师在揭露这些资讯对 A 不利的资讯给 B，A 跟 B 是配偶关系的时候，他要不要考虑到他们未成年子女所可能蒙受的伤害是什么？哦
0: ，你又提到未成年子女，那要更复杂嘞
1: 、欸，是更复杂啊！人生本来就很复杂，宇哲，人生非常的复杂，好吗？哈<笑>、哦，基本上你也知道，我是属于真相不可知派啊，<笑>啊所以人生复杂派了哈。<笑>那所以我想说，今天我们谈这些问题是希望跟各位听众朋友交换一个意见，就是说，我们能不能在不要去涉及到特定人或者特定个案的情况底下？理性的来讨论一些原理原则，嗯，对，我觉得这个比较重要了。因为坦白讲，别人家里发生了什么事，你永远都不可能知道。就算你知道，你或者你以为你知道，或者你觉得你是柯南可以判断，你判断的永远也是盲目的资讯，对，啊、哦，有偏差的资讯。我们先回到刚刚讲的问题啊、哦，宇泽，你刚刚提到说，你觉得心理师不可以随便给人家贴标签，而且他、啊、他要怎么治疗？
0: 他应该可以有自己的一些判断。那如果他真的要做成临床上，比方说他有视觉失调症，比方说他有重郁症，他到这种非常明确的临床诊断，那个应该要是医师才可以做的。就算他觉得他这一个个案有，他也不能直接说我觉得你就是有
1: 。这个宇哲不愧是心理学博士啊、哦，基本的观念非常的正确别的国家不讲，在美国、英国，其实对于心理从事临床心理或者是心理咨商或者是精神业务的管制是非常严格的、哦、那台湾呢，这一块一直以来是我个人的意见，我认为是相对松散的、哦、我来讲一个不具名的案例，是我们自己遇到过的，而且不止一个，我只讲一个案例啊、哦。我有一个当事人呢，他是被指控。对他未成年的这个小朋友是男生哈，进行了所谓的猥亵的行为，强制猥亵的行为是爸爸对儿子哦。那我们其实，在遇到这个案件的时候，发现这个案子是怎么发动的呢？是由社工师在取得了这个孩子的这个 complaint， 就是说啊，爸爸常常跟他开玩笑，开开过头这样的 complaint 之后哈，那直接呢就去把这个孩子送到心理师这边。让心理师呢跟他进行咨商，咨商之后呢，心理师就跟他下了一个结论说，说这个孩子有 PTSD 创伤后的压力症候群、啊、然后呢，心理师这样诊断就算了，他还回溯成因，说依照我跟孩子聊的这个内容啊，他应该是受到了性方面的攻击或者侵害。然后他又下了往前退一步。那我认为，以心理师的资格，我认为这样的攻击或侵害，显然来自于他的父亲
0: 。显然来自于他的父亲。他这个显然好像来得很快
1: 。显然来得很快，哈<笑>、哦。那显然，这位心理师朋友可能他对于 PTSD 的临床诊断准则不是很熟了，或者至少他对于逻辑里面的若 P 则 Q。不能反成若 Q 则 P 这件事情，他可能不是很熟了哈。但无论如何，这件事情后来引发了相当大的风潮哈。社工拿到这样的意见之后，当然是正义魂发作，那立刻就透过这个某个市政府里面的机制哈，还联络了警察局，那去前往报案，然后立刻呢就申请要要拿掉这个父亲的侵权，同时也对他提起了这个刑事的一个告发。哇！啊、哦，那所以这个父亲后来就被检察官起诉，对这个孩子哈、哦、实施了这个强制猥亵的,的行为，因为没有证据嘛。对啊，所以全案的证据其实就两件事，一个是小孩曾经 complain 过这件事，那 complain 内容其实就是我爸爸常,常玩得太过火、啊，有时候我会觉得自己身体权受到侵犯，小孩子讲是这样了哈、哦。那另外就是心理师的引号诊断内容，嗯、好。像这个案例里面，其实最严重的问题在于说，心理师能不能下诊断这件事。那当然，其实后续状况非常惨、哦。爸爸被起诉，小孩子被送去安置，哦、然后侵权被剥夺。可是
0: 法官不是应该要再把再请另外一个精神科医师做鉴定吗？
1: 哎，宇哲，法官应该要做很多事啊，<笑>但我们并不是每个人都会做应该要做的事了。啊、哦，那个案件当然，前审在家事法庭里面怎么样的经过，我们就不讲了。但是资源有限、时间有限的情况底下，加上是公权力发动的情况底下，哈、哦，所以剥夺亲权这件事情，其实就等于就是说剥夺他们作为监护人的资格这件事情了。诶、哎，家事法院嗯也就不会太迟疑了。啊，因为总是有一天，法官就会说：“哎，你有一天你觉得你自己释认了，接受了认知教育，接受了亲子教育，接受了心理教育完，完回来之后，这个妈妈你随时可以回来申请重任她的监护人啊。
0: ”哦，所以如果他们这样被剥夺了以后，他们想要恢复就要再开一次法庭
1: ，理论上可以再申请。哦，哎，但是据我所知，后来再申请的状况，公权力机关这边一直也都是持反对的状态了。嗯嗯啊、哦，那所以说等于一家就这样破了嘛？对啊、哦，那这里面当然很多议题，不过回到我们这边要讲，就是说我们讨论的第一件事情哦，有关于判断某人是否罹患某种精神障碍或者心智缺陷这个事情，心理师可不可以做？我觉得这个是这个案例里凸显的一个非常重要的问题。那我必须要讲，像刚刚那样子的案例，我遇到的不止一个哦，在刑事案件里面。在儿少案件里面，在性侵害事件里面，处处我都看到临床心理师以及咨商心理师的朋友们，在可能不具备医嘱、照会、医生诊断的情况底下，写下了自己的意见，把这个意见呢拿给法院。那法院就依照这个意见来判断说，哦，显然这个人可能真的就是患有什么什么什么的疾病。
0: 哎，等一下！可是法官应该要知道，他们没有具备诊断的这个资格啊
1: 。我们都应该要做很多事了，但我们并不会总是做那些我们知道应该要做的事了
0: 。OK， 好
1: ，理论上法官要知法，对不对啊？ Uh huh. 但是法官也是人嘛，他不可能知所有法啊。Uh huh. 所以回到这个案例里面，其实我觉得最大我们要讨论的第一个问题就是：哎，心理师可不可以下诊断？那这个呃，理论上我们要给一个很 clear cut 的答案是 no， 是不行的哦，嗯、那不行，在我们台湾其实它是有它法律依据的，因为就像我刚刚讲的，依照我们的医师法呢的第十一条啊，其实诊查、治疗、处方以及交付诊断书都是医师的权限。意思就是说，为什么要这样立法？因为很简单，立法者哈，各国立法者都知道，给人贴上一个。精神疾患的标签这件事情后果多么严重？所以他们会对这件事情非常小心。所以透过医师的国家考试跟自律的机制，他们就会寄望说：哎，这件事情让医生来做就好。啊，他是科学家，有经过专业训练啊。没有医生训练的人，你不要做这件事。你做什么辅助医疗行为就好。像有一个辅助医疗行为呢，就是说医生有开立诊断，医生有进行召会。医生有进行这个医嘱处方，有这个 prescription 之后，那我们的临床心理师跟智商心理师的伙伴在按照这个内容来进行了。嗯、一般我们讲在精神专业里面的合作关系会是这样，它是一个 team work、嗯、那当然我们也理解到，就是说很多东西它不一定就是病，它可能是介于疾病跟症状的现象学边缘，对不对？我举个例子，卡啾啾卡啾啾，刚起红刚卡，順
0: 順<笑>你怎么跳到那边去了
1: ？<笑>对不起，因为我人就是很跳痛嘛哈。脚痒痒，脚痒痒，是不是就灰指甲香港脚呢？嗯、还不确定，对，谁来确定呢？我们我就讲个生活中的例子嘛。脚痒痒的时候，你第一时间会跑去看皮肤科吗？不会啊，不会嘛、嗯、我们人为了生活的方便，第一时间就会觉得，哎、欸，卡啾啾啾能啥刚啊哈、哦，不如我先去药房拿个。呃、拿个药，嗯、拿个药啊，拿个药膏擦擦嘛。所以进去一定问药师嘛。哎<的>，药师、欸，我我脚哈、哦，因为痒痒的。哎、啊，呀，师有没有起水泡啊？在什么部位啊？怎么样？怎么样啊？哈、哦，好。然后他就说啊，这款这款在德国进口特别好用之类的。好像这样的的状况在日常生活中比比皆是。但是呢，药师当然也不能下诊断，对不对？但是他可能就是依照你来的需求，给你推荐了他认为你可能需要的东西。啊，这这条线是要很小心的嘛，哈<对>。同样的道理应用到精神疾患相关领域里面，有很多时候我们会在遇到一些症状或者现象的时候，认为我们需要帮助。那么早期去进行这个需要帮助的寻求协助的咨商，不管去找临床心理师或者去找智商心理师，都是很好的。这绝对没有什么不对，嗯、前提是智商心理师跟临床心理师需要谨守分际。如果当他发现这在我们心理司法也有规定，当心理师在执行业务的过程发现前来咨询或者寻求协助的当事人疑似有具体的精神障碍或心智缺陷的时候，他需要怎么样转诊？嗯，请他转诊去找医生。为什么？因为我不是医生，我不能下诊疗处方医嘱的判断。哎，你去诊断之后，你再回来找我。但坦白讲，这样的互动关系对于心理师来说，会觉得说，那也太麻烦了。我也是读过心理学的人啊，<对>啊可是我必须说，国家设立国家考试，取得专科的医师或者特别像这种律师的特种行业的职业资格，哈，不是特种行业了，抱歉，特种业务了哈，独占型的业务的职业资格，哈，是有它的道理的。为什么？因为我们都是第一线在 serve people 的这种业务，当事人的秘密、当事人的身心、当事人的健康、当事人的生命自由，甚至财产。关系非常重大，但
0: 你讲的应该是比较偏向于那一些精神方面的疾病，比如说视觉失调症、
1: anxiety、depression 这一种。好，那我这边再再解释一下，我们在台湾心理司法，其实我,我想。大家闲闲没事不会说、欸，我今天吃个星巴克，顺便配心理司法看一下好了哈<笑>。那我就来解释一下，在台湾要合法的执行心理精神健康相关业务哈，除了精神专科医师都可以做之外，旗下有两种主要的辅助呃精神相关医疗或心理行为的这个辅助人，第一个是临床心理师，第二个是智商心理师。两者最大的区别，各位不用去看什么心理司法第十三条、十四条了。你夸可能我来夸回回我来跟你解释一下，临床心理师跟智商心理师最大的区别在于 psychosis 这一块能不能碰。嗯、所谓的 psychosis 就是我们一般中文会白话翻成叫做呃精神病性症状或者精神病。嗯，哦，这个精神病指的是什么呢？他的现实认知功能跟适应性已经因为他的状况受到了出现扭曲或偏差的情况。刚刚宇哲提到的视觉失调症，嗯啊，或者是妄想症，这些东西都是属于典型 psychosis 的范围，就是精神病的范围。那这些涉及脑部生理性、气质性或精神病的相关的领域呢，基本上。就只有临床心理师可以做，<对>可以依照医生的召会跟医嘱来做、哦、<对>相反的呢，如果是这一块以外的话，像传统我们看到最多跟身心压力调试、转化跟防卫机转有关的，我们叫 neurosis， 旧称啦，嗯，医大的名叫做 neurosis。我们通常会把它白话翻成官能症。我也要强调一下，这个已经是过时的区分方式了哈。<笑>只是因为我们心理师心理师法这样用，那我就孤孤望就这样讲哈。那这种官能症的部分，其实就是智商或临床心理师都可以碰的范围。嗯但，但是但是虽然可以碰呢，你如果怀疑说他真的有这方面的疾患存在的，例如说有人来找你谈谈一谈之后，作为智商心理师，你怀疑说，哎、欸，当事人的症状哈。好像已经符合了 DSM 5里面对于 MDD 重郁症的这个准则，我要立刻有一个义务跟他讲说，不好意思，我我觉得哈，你可能有一些症状相符，但是我不确定哦，因为我们都知道 self fulfilling prophecy 嘛，<对>当你告诉他他是忧郁症的时候，他会真的认为自己有忧郁症，因为你是权威，对不对？嗯、所以你要小心说，你要跟他讲说，哎，我不确定，但我认为有些症状，嗯，我有点 concern。为了你的福祉，也为了我们继续续行心理咨商哈，你能得到比较好的帮助。你要,要先去看身心科医师，让他帮你确诊，确诊之后呢，再回来，我再依照他的诊断跟照会，我们来进行治疗，这样比较明确。我们一起来做一个治疗计划，这个是合理合法的做法。
0: 所以原则上，比方说，一刚开始这个人来找这个智商心理师或临床心理师的时候，他可能是因为忧郁症状的关系，但是因为不断的治疗过程当中发现，哎，他忧郁症状太严重了，已经有可能达到临床上 M M D D 就是中郁的范围，所以理论上，不管是哪一个心理师，他应该都要去请他
1: 对去找医生。OK， 理论上要这样做。可
0: 是现实上有可能出现另外一个议题啊！啊，我就是不想要去找医生，我就是不想要留下记录，我才会自费来看你
1: 啊！正确，确实这是一个非常非常灰色的地带哈。因为目前我觉得台湾的，台湾一直在讲社会安全网这件事情，但我要讲一件很好笑的事情，就是说哈，如果在实际上你帮一个人看身心科，会让他以后的无法，例如说投保啊，无法好好的工作。怕被人家贴上标签的时候，那是不是整个精神卫生、心理卫生政策、社区的心理卫生政策要全面检讨了？包括保险法则要检讨这一块啊？是不是你在没有检讨这一块的情况底下，夸夸而谈什么什么精神精神卫生网社呃社会安全网，这个我认为是假的啦，因为你大致上就是没办法破除全台湾的人认为说，哎呦，你有什么人格偏差力的笑哎、欸嗯嗯、这种印象。对啊，我们在最近的名人事件还看的还不够吗？拼命贴标签啊！所以第一个问题的小结，其实我想回来谈就很直白了。心理师如果他心里对于前来之上的当事人有关切，他的利益因此给他一个 advice， 说：“嗯，志豪，我觉得你的症状可能，我怀疑可能有某些嗯需要再进一步追踪的东西。”那我现在不告诉你症状是什么。但是根据你告诉我的，我认为你去找医生会比较好。对，确定了，确定了你的疾患之后，回来我们继续谈，好不好？这样我能够更有效率地帮助你。我觉得这个是一个合法又合伦理的做法，同时也符合病人的最佳利益。对，而不是直接跟他说：“诶、欸，宇泽，哇，你这样做明明就是重郁症，然后加上边人性人格，又自恋，然后又性人格，<笑>你知道，现在开始我要给你从事六种治疗，每周来六次，这样子。嗯” OK， 这就不对
0: 了
1: 。OK b e c a u s e you, you r e legally 你不能这样做，所以这是我们的第一个问题了。讲到这个社会事件，我们都不去讲哪些事件啊，因为这些家事事件，坦白讲，我觉得没,没有成为社会事件的资格啊，但是既然已经被报上新闻变成这样子，这些社会家事事件，坦白说，有多少人真正出来讨论背后的心理学、伦理、法律跟未成年子女的利益问题？没有、啊，真的没有啊。我我是认为说，有一个事件发生了，我们就应该作为理性的公民，就我们尽量来学到一个教训。对啊 ，Nobody is perfect， 没有人是完人，但是我们总是试着让台湾这个社会更好，往前每天走一小步。我们透过每一次的事件跟教训，我们都来学一些正确的做法，每天一点点就好。这原子习惯的理论嘛，对，对我只要每天我我就改一点点就好。这些新闻它要。伤害新闻里面的当事人也就罢了啦。我希望社会可以学到一点正经的东西了，而不是像那些刑事案件朗龙台台啊告位啊，大家什么都没学到啊，啊这个很可惜啊。嗯，哦，那所以这是我们的第一个问题。嗯嗯第二个问题，我觉得比较 tricky 了，在心理智商里面哦，特别是伴侣智商。宇泽，你认为心理师面对了什么样的伦理议题？
0: 他应该要同时照顾我们两个，就是不，他不可以把我的讯息只给另外一个人，而没有给我，或者是任何一种情况。你你
1: 认为这样吗？哈，
0: 对啊，他应该要同时，所有的讯息都要同时给我们两个啊
1: 。其实我们在法律上有一个原则，哈，这个在民法上非常基本的原则，叫做双方代理禁止原则。什么叫双方代理禁止？我用白话讲，我举例来讲，我是律师，对不对？嗯啊、我接很多家事案件嘛，哈，有些时候我会遇到配偶双方一起来找我的情况，然后他会说，哈、哦，律师，我们想要了解后续双方的程序对未成年子女的影响，然后我们法律上的权利跟义务，以及我们可能看要要面对的成本，好。在开始跟他们聊之前，我都一定会给一个要求 informed consent。我会跟他讲第一句话，我说：“你们两位会来找我，这是非常棒的决定。啊、哦，找我当然是很棒的决定。好<笑><笑>、哦，但是我的意思是说，你们两位会来找我呢，表示你们对这段关系想要认真的检视 ，which is very good。这个叫 insight， 辨识感、嗯、对现实有认知感嘛，哈、哦，所以很棒啊、哦，找到我更棒，好不好？<笑>但是我要先征求两位。明白的同意，你们要了解，你们在婚姻关系里面呢有潜在的冲突、利害冲突。因为什么？你们来找我表示，你们在考虑婚姻解离的可能，就是你要、<对>你要、你要离散这段婚姻、哦、有这个可能。而它里面具有一定程度的相对性、冲突性跟送真性，可能也怕关系啊。嗯、例如说小孩财产、呃、监护权，哎、嗯欸，财产怎么分？嗯、有没有剩余财产分配请求权？哦，我加我劳动怎么请求啊、哦？然后赡养费最近很流行了嘛，在这些问题底下呢，我一定会跟双方讲说，你们要理解一件事情，你们双方来找我，我给你们的 legal advice。第一个，你们要知道同意我，同时对你们双方揭露这些讯息。第二个，你们两位必须 promise 我，在我们这个程序里面，除了你们同意我做双方代理之外。在这里面，我们所讨论的讯息，日后不可以，原则上不可以拿到呃诉讼或非讼以外的场合去做攻击对方的行为哦，因为那种行为将会涉及了妨碍秘密罪的可能性、各资法违反的可能性，以及妨害名誉罪的可能性。
0: 哦，所以比方说，如果我来找你，那我们可能讨论当中讨论到一个什么点，那我出去我也不可以跟我的朋友说，哎，我跟你讲哦，黄志豪律师说我们的婚姻就是因为怎么样怎么样怎么样
1: 。哦，不，这是不行的。这个这个倒不是。完全不行哦，因为如果只有宇泽你来找我，嗯、你是我的当事人哦，没有，就
0: 是我跟我的伴侣啊，
1: 哎，如果是<就>如果是你们来找我的话，我认为这样做未经过他方同意可能会有问题。OK， 所以这里面有几层几个层次的关系。第一个是，我用这个例子要讲什么呢？双方代理这件事情，在 couple therapy 里面一样适用。心理师我认为有这个法定的义务，跟双方先揭露说。两位来进行伴侣咨商，哈，我认为这是非常棒的举动，表示我们都希望做些什么来改变我们的现状。但是，两位来寻求我咨商之前，我必须要告诉两位，你们两个有潜在的利害关系，所以我们先必须要进入一个 agreement， 一个合意的状态，合意两件事情。第一件事情，你们两位必须知道，你们有利害关系，但你们两位。同意委由我来帮你们进行可能涉及利害冲突的伴侣之商，这是第一个，你们要 agree 让我来做这件事，这样我才有 power 嘛，对对不对哈？这个 power 不管在法律上或心理智商理论上都是一个很重要的的来源，嗯、这个 power 哈。那第二个是你们两位必须要同意，不可以把我们在伴侣之商里面提出来。对自己的悔过，或者对对方的 complaint， 或者我对两位的 feedback， 用来作为智商范围以外攻击他方人格或身心，或者进行法律诉讼的工具。哦
0: ，所以比方说有一对夫妇去做伴侣智商，那当中可能有其中一个人在里面，可能揭露说啊，好，我以前对曾经对不起你，我曾经外遇过。对。另外一方就不能因为是哦，我听到了、哦，那你在某一次的智商当中有承认你有外遇，所以他就告他、嗯
1: 。基本上，我认为这会有很大的法律问题，所以这是不行的。呃，台湾人对于行不行的事情不是很管，<笑>都还是会这样做了哈。嗯、但是我认为，如果这样的话，心理师跟这个揭露的内容，还有这个对方都可能会有法律责任。哎、欸，我认为是这样子的哈。嗯、那另外一个，当然最重要的问题是说。如果我们放任这种情况发生，大家对心理师的信赖就完全破灭了。对的，嗯、谁要相信心理师啊？哎<笑>、欸，我跟你讲什么啊？有时候我也自己也不确定啊。嗯、我跟你讲什么，然后你就一五一十都跟对方讲，对方都拿去报纸上讲，对不对？那我搞不好真的是被逼疯啊！而且对方讲了，就算对方搞外开地图炮、啊，就是你在无差别攻击啊。嗯啊，那所以在这件事情里面，我们要讨论就是说。婚姻家庭事件本质其实非常的复杂。古代有一句话叫“法不入家门”哈，一在唐朝被早期做家事法的前辈拿来作为挡箭牌了。就是法官只要不想审，就跟你讲；或者律师不想办，就跟你说啊，法不入家门啊，这个话不要抖了哈。事实上，这个观念到现在已经不适用了。但是早期这句话其实有一个精神哈，我认为我们应该要审慎的考虑是要去别人的家门里面。探知到涉及情绪跟各种天赋或者连结关系的情感的纠葛，还要把事实跟证据厘清开来，这是多么艰难、几乎不可能的一件事。这其中的爱恨交织，不是一个外人进去说：“哎，你证据拿出来啊，判你对我错。”这个是很难很难的事情。嗯，好，因为所有的关系本质上都是 interaction， 共生共毁。的一种状况，它这个 interaction 啊、哦，那所以我们才会讲说好，在伴侣之商里面呢，只要双方都还展露有改变的可能性，那我们就希望把它做成一个向上的 spiral 向上螺旋嘛。嗯，先生愿意做一点改变吗？那太太愿意做一点改变吗？好，太棒了，你们两个都有进展。Good， 我们用这个进展做一个 momentum， 下次继续。那如果你今天讨论结果就是说一方已经完全拒绝改变了，当然他就跟婚姻。没有办法和谐是一样，那所以回到我们在讨论心理师的守秘义务这件事情，特别在婚姻、家事、家庭或者是伴侣之商里面，刚刚讲的那两条两条底线，我真的认为那是底线，那个不是道德伦理而已，那是法律底线， <Okay. S 1> 恐怕是必须守住的。OK， 而且心理师必须要很明白地告诉他的当事人，就好像我们律师会做的一样，要很明白地告诉他当事人，第一个。你们两个人都来找我，我对你们两位所讲的会绝对的依法跟依照心理师的伦理准则守密。心理师法也有规定，第十七条要我守密，第十九条我要依照你们的义务跟福祉，最大限度的照顾你们。所以 ，trust me， 我会保守秘密。你们要同意我们在 session 里面所提到的东西，不要拿来作为毁灭对方的借口或理由或工具。这才是一个合法，也合乎我们现在讲的一个赋权 （empowerment） 理论的一个一个智商的 session。哎、欸，可是我觉得你刚刚讲的第三个很难呢、欸，是、啊、因为
0: 到最后可能刚刚当然最好的进入婚姻之商之后，双方最后可能和解，或者是有一个可以继续相处下去的一个模式出现。嗯，但是也有很很大的几率会出现他们仍然是破碎了。是，他们仍然是没有办法在一起。是，所以在这种情况底下，他们就有可能因为在知商当中所有揭露了对一些对方的隐私，
1: 嗯
0: 哼，哎，所以他们之后可能又走走进那个法律程序嘛，要争财产啊，争监护权啊。
1: 那我这样讲好了，嗯，对方要选择违法，那是他的事嘛。心理师是不是至少应该要自保呢、嗯？对啊，当然要，是不是？假设 A、B 来找你做 couple therapy 的时候 ，B 把你们三方在咨商里面的东西通通泄露出去，还流传到网络上，基本上这叫加重诽谤罪啊，你知道吗？这个这个就是，我还用那个网络给他流传，好，这是犯法的。我能不能够主张说，心理师你违反心理司法，同时你也是这个加重诽谤罪的帮助犯或者是共犯，一起告可以啊，只是我要不要告而已啊。所以心理师要 protect yourself， 你要保护你自己。你要说，第一个，你同意双方代理；，第二个，我会为你守秘我守秘义务。但第三个，你们双方现在就要同意，不能够用这些资讯作为治疗以外的目的使用。违 <Okay. S 2> 反的话，你要自己负法律责任。我现在已经给你很明显的 instruction 跟 guideline
0: 。对啊，对
1: 游戏规则，我心理师讲清楚了。那你要违背，你自己要负责。对，那心理师日后只要提出这一段，当他被告的时候。我相信民事、刑事一定都可以过关的，就不会有问题啊。
0: 哎，那如果比方说，在延延续我们刚刚讲的，嗯、今天这一对夫妻或者是这一对伴侣，他们进入婚姻之丧以后，可是终究他们要告上法庭。那他在法庭上，他为了要争财产或争监护权，他可以提出说：哦，我们曾经在之丧当中有发现，他可能有某某现象不利于养育小孩。那请法官或者是请庭上那传心理师来做专家证人。这样是可以的吗、嗯
1: ？我认为这个情况就非常的微妙了啊、哦。基本上来讲，如果是这样的状况的话，申请法院进行鉴定，以呃中立公正的第三人的精神或心理专家的身份来进行鉴定，会比起找跟其中的一方或双方有诊疗关系的心理师来作证来得好。哦， oh. 啊，那当然第一个。在这个里面，我认为心理师他某程度是可以拒绝的，啊、他可以
0: <如>不要作证
1: 。诶、欸，法律上啦，哈，嗯、应该是了，哈，呃，不管民法、刑法或任何情况，不问任何人在他人之案件均有为证人之义务了。理论上不到是可以财罚了，哈，每回财罚可能就三万块这样，所以就是要啊，哎、欸，再不行的话都可以拘了，哈。但是我讲的是法律上。哦，就好像法律上有一个东西叫无罪推定，但实际上从来没有是一样的。<笑> <Okay> 实际上，绝大多数的法庭，特别是民事或家事庭，在某一方要求传证人到庭的时候，都会请该方自己举证。你要提这个证人，请先说明他跟你事项的关系、逻辑关系跟事实关系，要证明什么，以及你自己叫他来。OK， 那这个时候，我心理师就可以严正的拒绝说，哎，不行，先前我们在 couple therapy 已经做过明显的三方同意了，不能够把我们在里面做的 assessment 拿来作为一个攻防的用法。这时候的拒绝，是我认为是合情合理也合法的。好、哦，那在这样情况底下，法官绝对不会强迫这个心理师到庭。当然，更好的方式就会是，如果真的对于说他方配偶的行为，对于日后孩子的、呃、未成年子女的最佳利益有疑虑的时候，你该做的是申请一个中立的鉴定人啦、啊。就是说，你跟法院讲说，那我要申请鉴定人来鉴定对方过去的这个状况，然后我要调对方的暴力暴力史、前科记录等等，这个都是调得到，法院调得到的。嗯，法院也会愿意为了未成年子女的最佳利益。可是你说动不动就要把心理师或精神医师跟你们做诊疗的这个私人记录或者是业务记录、哦、拿出来，然后在不确定的情况底下造成法官的这种印象，这就不是一个很好的做法。心理师我认为是可以拒绝的
0: ，所以心理师他可以拒绝亲自出庭作证。那如果心理师不出庭，我说哎你不出庭没有关系，那你的记录给我看，你的记录可不可以呈给法
1: 庭？这就要看心理师本人。那我通常会 advise 心理师不要这样做，为什么呢？这个东西我们叫做所谓的传闻证据了啊。嗯、哦，传闻证据当然在台湾的民法没有这个限制，在刑法、刑事诉讼法才有。但是所谓的传闻证据，就是说法院以外的第三人在法院以外对于这件事情所做的评论啊，嗯、这件事情基本上不适合作为证据了。嗯、要的话，就找心理师来用讲的。像法官才知道你讲的是真是假，双方才可以问嘛，要不然你送一个纸本来，我怎么知道你写这什么意思啊？<笑>对不对,对啊？而且里面大部分是意见、个人观察。我们知道，呃 ，psychology 的那个 journal 或者 notes 里面，在做 counseling 的时候，很多都是个人的观察，<对>触发他的 insight 以及下一次治疗的方向。他有时候可能会说。我今天在诊疗过程发现 ，A 方的先生疑似有使用情绪勒索的习惯，那 B 方只是会使用 passive aggressiveness 来回应，被动攻击法来回应。嗯、好，这两个你一丢出去给法院，大家就可以各取所需、啊。情绪勒索，对对不对啊？情绪说啊，你就是被动攻击啊，都是坏人、嗯、啊，那这个其实就对于真相没有帮助。所以我认为，在这种情况底下，心理师如果真的要提供证据，还不如亲自出庭讲得比较实在。但是，我认为其实没有必要，因为你跟双方都有利害关系，那你也有守秘义务，你完全可以主张我不要出庭，这个是没有问题的，交给第三方来鉴定比较实在。所以，这是第二个事情。我们今天讨论到心理师的守秘义务的范围。好，那接下来第三个问题更复杂。如果我在资商里面。或者是临床心理治疗里面得知，跟我咨商的当事人即将对他方做出呃，我们咨商以外的第三人，这个叫他方了哈，做出极为不利的举动。我举两个例子，例子 A， 呃，我是心理师哈，那呃有一个有一个人来找我咨商，那咨商的过程呢，他就揭露了他对第三人的恨。嗯，他认为第三人造成他人生的失败、婚姻的失败，然后把他整个人格弄得乱七八糟等等，然后他决定要想办法尽其所能去报复，要弄他，弄他哈、哦。在这种情况底下，心理师需不需要弄他的方法？其实很明显，你知道是违法的，对，好、哦。这种情况底下，心理师有没有通报义务，以及保护第三人生命、身体、名誉、财产、健康、安全的义务？这是第一个问题。第二个问题，今天我的当事人来咨商的时候，我已经明显发现他整个人不对劲了。先前医师曾经诊断过他具有 psychosis， 最近他的情况更严重，他的妄想里面都充满了以暴力的方法施加在第三人身上的情况，而且今天来他给我看了刀，他说他决定离开之后要拿着刀去找他的前任伴侣讨论这件事。我还知道他的前任伴侣是什么名字，因为之上他都讲过了。在这种情况底下，请问，在这个是 B 情况啊？啊、哦，心理师有没有通报警方或该第三人的义务？这两个 A、B 问题，就是在心理司法心理学上非常有名的塔拉索夫问题。哦
0: ，我觉得 B 有、哦、B 的话，他很明确，有可能会有严重伤害的行为。对。但是 A， 因为他说他要弄他，或者要报复，但其实是非常多种程度也不一，所以 A 可能就比较不到需要通报的程
1: 度。不愧是心理学博士嘛，对不对？<笑>你看，你就用直觉回答，答案都是对的哈、哦。那事实上，宇泽的答案确实是非常接近正确答案在 B 这个状况啊、哦，其实他跟美国加州一个很有名的案子有关，就是 t e r r o s o f t 这个案子啊、哦。他就在描述我刚刚讲的逼这个状况，就是说，心理师在治疗跟咨商过程已经明白的得知，他的个案已经在做犯罪的预备动作，准备要什么时候去找第三人，而且第三人的身份也很确定，包括整个准备实施呃伤害的方式也很确定啊。但是心理师自己会觉得说，我要守密啊。啊，我不能随便把这东西跟人家讲啊，那、啊、所以呢，后来招致了血案的发生。那这个问题被带上法院去，心理师被告，心理师的责任就被检讨了。嗯，就是说，嗯，你守密义务比较重要，还是你救护第三人的的生命、身体、财产、法益的义务比较重要？你是专业人士，你知道有人要被杀了，你不救他吗？
0: 但我觉得很难这样二分诶、欸，是很难、啊、因为他这样讲，他也不见得真的会去做啊,啊因为你刚刚逼案讲的是很明显，你看到他有带刀，所以这一种非常具体，那这一种就会比较确定。可是我们生活上面临的很多的情况，他可能没有实际上让你知道他想要用什么。确实，对，他就一直不断的想说，我一定要弄死他，<对>我一定要打死他确。
1: 确实，确实很难。李哲、啊、讲的没有错，心理师确实很难啊。哦跟人打交道的行业没有一个是容易的啦，对了，心理师是真的很难做，这个我完全理解。嗯、但在这种情况底下，最后呃，塔拉索夫一案，美国法院这边的判决是哦，其实，在这种明确可得而知该第三人具有身体健康或生命的立即性危险，立即性、立即性的危险，相当具体的情况的时候，心理师会具有通报。或者是跟从事心理或精神业务的人会具有通报义务 ，OK， 就是你你其实你已经透过别人所不可能得知的管道得知了这个危险重大风险的消息了嘛？那你至少要 do something， 至少你要跟警察讲，你不跟对方讲，你至少跟警察讲啊，你要跟警察通报啊。那当然，心理师工会当时的美国的这个心理师的这个团体就会出来主张说：，哎，我一通报。这不就破坏我们跟病患之间的信赖关系吗？啊、那那这个这个 rapport 这个 confidence 一旦破坏，谁会来找心理师？嗯、但是很抱歉，心理师这个例子并不是唯一的前例。律师在法律上，如果明确得知当事人有犯罪计划的时候，我们一样有阻止的义务啊，对不对？所以你不能说我的信赖要高于法秩序或者是第三人生命、身体健康、财产。财产不一定然哈，生命、身体健康的保护，这个恐怕是没有办法这样主张。那法院在早期也是采取这样的看法。那后来哈，其实一直法院的见解一直在移动、移动，但是就会变成说，好通报的案件、通报的类型、实施的步骤，然后及时的风险要多及时，风险要大到什么程度我才要通报，嗯、就变成了各方还在争执不断的议题。对，所以非常难。但如果在台湾有没有讨论过这样的案例？没有吗？没有啊！有谁拿这个案例出来讨论？这个才是这一类事件值得讨论的议题。对，伦理的冲突、法律的界限、第三人利益的保护、当事人信赖的保护，四者发生四角冲突的时候 ，What do we do？ 对吧、啊、不？阿不，大家刚才看《黑暗骑士》，这边爱看诺兰的辩证啊，你实际上生活例子不去想一想，很可惜啊
0: 。但想一想会发现很难。所以最后要只好哎、欸，好，我们看戏就好。人
1: 生很难，<笑>对不对？那就来听法客心法聊天室，<對>啊、<笑>我们帮你难，<笑>对对对对我们讲给你听。其实我觉得这些东西，很多时候我也想跟听众朋友分享一个概念哦。我们讨论这些问题，不是要得到一个确定的答案、完美的答案、完美的答案，<对>或者一锤定音的见解。啊、嗯，这个是不可能的，因为人本来就是一个在浮动中不断成长，或者是。脆弱的一个个体，所以这些观点都会不断的变动。可是作为人，我觉得作为公民，我们是有义务需要讨论，需要分析，听各方的看法，然后进行甚至某程度的冲撞跟调整自己的看法。对，多元性的包容这件事情，我觉得一直是最重要的。至少觉察到这个可能性嘛。所以我们的第三个问题，塔拉索夫原则这件事情。在台湾多半都是老师们在期刊要发表文章拿出来写一写
0: ，<笑>上课的时候要
1: 讲，有有赖自觉嘛，嗯嗯啊，但是这个问题是非常重要的。在我们整天疯狂的醉心于这些社会事件的同时，我会真的想要鼓励大家，就是说冷静下来，嗯、想一想，就算这个事件是真的，它背后真正的伦理价值跟法律的意涵是什么？心理师的角色是什么？在这里面应该如何看待这件事情，而不是说很快的跳下去吃瓜看戏，然后开始凌虐啊任何一方或者攻击任何一方。各位不要忘了一件事啊，很多案子里面都有未成年人存在。我从事法律业务这么多年哈，在 A 眼中看起来是恶魔的 B， 这个 B 这个犯罪者在 C。他的孩子眼中看起来是天使
0: ，有可能
1: 。我们必须理解这个事情，人是多面的，人是多样的。所以，当社会舆论演变到恨之欲其死啊，事实上你也不知道有什么证据恨他，为什么？因为新闻都这样写啊，哦，《柠檬日报》这样写啊，《某某周刊》这样写<笑>啊，都写他是坏人，他一定就是坏人。OK， it's probably true， but only for one side of the facts。嗯，对，他他是他是一面，有可能。但是它不是全部。<Yeah. S 1> 那你们大家这样做，其实到最后就是逼死小孩嘛？台湾老是有人跟我讲是儿童权利公约的这个施行国我们未来主人公到现在罚抄、罚写、罚站还是很多，然后在凌虐这些犯罪人、犯罪人或被害人的子女或者新闻事件人的未成年子女的时候，也没有人停下来想一下。所以我有时候会很有感慨，就是说。台湾如果不是公民训练不够，就是真的。我觉得这个伪善<音樂> （hypocrisy） 的程度有点高。为什么每个人都会觉得自己是道德完人？这件事情我其实不太理解。I don't understand。<笑>那至少从科学上来讲，真相在外人眼中属于不可知的状况。这件事情，我想可以引领我们做更多法律跟伦理上的讨论。
0: 好，我们今天呢，本来想要借由一个我们很常看到的一个名人家事案件，来大来跟大家聊一下关于里面你参与婚姻之商那相关的这些心理师伦理议题还有你心理师可不可以对你的个案做这样子的诊断或者是标签
1: ？今天讲的内容很拗口
0: 对，那我们整个这样讲起来也是一大堆啦，不不过不管怎么样，我们也不是要给各位说什么绝对的答案，没有，那至少<有>我们可以。可以透过这样子的一个事件，我们来做一个更进一步的思考。对、哦，就像志豪一直在讲的，我们有没有可能透过这样子的一次机会，让我们的思考更深一层？对，那我们的行为可以更深一层，更好一
1: 点。有觉察嘛？对、啊哦、每天改变一点嘛
0: 。那听众朋友，如果你对我们这一集聊的东西有什么想法，想要回馈的，都欢迎你在 IG、脸书或者是留言给我们。那我们也会把各位的留言跟你的讯息转交给黄律师。好，那我们今天就聊到这里了，谢谢大家，感拜拜，拜
1: 拜。